0: Välkomna till ytterligare avsnitt av Reformera-podden. Det är ju nytt år, annars är det mesta som vanligt. Jag som sitter här är Magnus Persson, inspiratör och samverkanssekreterare för EFS Svenska kyrkan. Och Jag har som vanligt med mig en ny och spännande gäst. och Vi fortsätter att göra spaningar inför framtiden med tanke på att det är ett nytt år. Med nya möjligheter förhoppningsvis för kristenheten och församlingar. Och jag säger välkommen till Martin Helgeson. Varmt välkommen Martin. Tack så mycket. Tack, Ma- tack. Är att här. Martin är engagerad i Apologia som man ska få berätta lite mer om vad de gör och predikant i Roseniuskyrkan som tillhör ELM bb Men Martin, för den som inte känner dig, eh, berätta lite om dig själv. Om du ska göra en personlig presentation.
1: Ja, jag är en, en liten enkel bondpojke från Västerbotten som numera bor i Stockholm och har gjort det... Ja, faktiskt nu halva mitt liv. Jag närmar mig 40. Jag har bott i Stockholm snart 20 år. Och um, gift med Ulrika, vi har tre barn. Uh, ja, förutom uh, kyrka och teologi och filosofi så är jag intresserad av uh, amerikansk proffsbasket och matlagning.
0: Vem är favoriten i den amerikanska basketligan då?
1: Ja, jag har sedan länge följt laget Toronto Raptors. Det är, man har ju liksom inte så mycket geografiska kriterier för sånt här utan det finns en speciell förklaring till det. Men man, det är ett väldigt smalt sportintresse men för mig går det också djupt.
0: Får man fråga, får man fråga om du själv har, har spelat basket?
1: Det gör jag gärna med, med vänner och sådär, men har inte gjort särskilt mycket som, som jag sa, uppvuxen på, vuxen på en, en liten gård i, i Västerbotten verkligen verkligen radikal glesbygd så möjligheterna till organiserad idrott var ganska begränsade.
0: Så det inga proffsambitioner har liksom frestat vid något tillfälle?
1: De drömmarna dog ganska tidigt och nog före jag upptäckte basket. Det var väl hockeymålis jag hade velat bli. när jag fortfarande trodde att det fanns sådana chanser.
0: Du Martin, vad tog då dig från Västerbotten till Stockholm?
1: Det var Kredoakademins bibelskola faktiskt som lockade mig till Stockholm. Och det blev en ganska stor vändning i mitt liv. Det var då jag 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 uppvuxen som kristen och så. Men det var första gången jag fick ska ett riktigt språk för min egen tro och känslan av att den kristna tron rör hela livet. Och att det inte är ett separat språk eller en separat sorts tankesfär eller religiös bubbla så att säga. Så det där blev väldigt viktigt för mig. Och jag bestämde mig för att ge filosofi och teologi en chans. Jag började faktiskt med filosofin. Mm. Och uh, studerade några kurser och började arbeta i kristna studentrörelsen kredo och även på Credo Akademins bibelskola då ganska snabbt efter det. Mm. Så, så småningom så blev det också Roseniuskyrkan då som jag, som jag var med i faktiskt från starten uh, av min tid i Stockholm.
0: Du har varit predikant där ganska länge nu.
1: Hösten 2011 mm. började jag som predikant. Uh, det var... Um, Minst sagt modigt av dem att anställa mig. Visserligen kände de mig. Jag hade varit medlem i kyrkan i många år men jag hade inte predikat särskilt mycket. Jag hade undervisat en del på läger och konferenser genom Kredoakademin, det som nu är apologia. Men, men var, det var nytt för mig att leda gudstjänst och verkligen att, så att säga, leda, bygga församling och sådana saker. Men fick börja tillsammans med Daniel Ringdal. Vi lärde oss på jobbet tillsammans. Han är nu med missionsledare för ELN och, och så. Men, men ja, det, det är några år.
0: Ett litet minne, det är ju faktiskt att Martin, du var en av dem när jag hade blivit väldigt fäst vid Rosenius. Carl olof Rosenius och hans skrifter, då jagade dem precis överallt. Jag tror det var en av de första gångerna vi möttes där du, eh, jag sträckte mig ut till alla som kunde ha med Rosenius att göra och jag vet att jag fick <laughs> mitt första ex av väglädning till frid av dig faktiskt.
1: Ja, ah, intressant. Ja, den eh, boken står ju i nästan alla elemmarens hyllor och i många bokhörnor och missionshus eh, runt om i landet.
0: Du Martin, du var över i USA och studerade teologi. Berätta var och berätta hur det var.
1: Ja, exakt. Jag och familjen var eh, två år i St. Louis. Eh, mitt i landet så, och är man längre från kusten än så, då närmar man sig en annan kust. Eh, och där var vi på Covenant Theological Seminary. Det är då ett presbyterianskt pastorsseminarium, vilket är lite annorlunda, eller uddas kanske för en svensk. Så vägen dit för mig hade mycket med, 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 med kopplingarna till Labri och Francis Schaeffer att göra. Så eh, Apologia, Credo har inspirerats mycket av Francis Schaeffer och eh, han var från St. Louis. Två av de som startade engelska Labri, Jaron Bars och Richard Winter, hamnade så småningom på Covenant Seminary. Och, eh, jag visste också att det var ett, ett ställe där man drevs mycket av, av bibelteologi och att jobba med bibelns stora berättelse och hur mm. den formar livet som kristen. Och det är en av mina stora eh, personer eh, så att säga. Så att eh, där var vi två, två av våra bästa år i livet som för hela familjen. Jag hade såklart väldigt roligt som fick plugga teologi och, och hade liksom intensivt och lärorik tid. Men eh, min fru som då var eh, mammanledig med vårt... Vår, Tredje barn som han var fem veckor när vi satt på planet över. Wow. Hon, hon hade sin, ska jag nog säga, sin bästa mammaledighet där just för att vänner och gemenskap fanns så nära när vi bodde på campus. Det är ju ganska ensamt ofta i mm. Sverige att vara hemma på mm. dagarna. Och inte minst i staden som Stockholm där man, vi har många vänner men ingen av dem är nära. Nej, I Stockholm kämpar man alltid med avstånd och mm. det hade vi inte där.
0: Gillar ni St. Louis som stad?
1: Ja och nej, alltså, det, fanns, det fanns en hel del bra ställen att åka till och många av dem var faktiskt gratis tack vare generösa liksom, donationer bakom dem Stort zoo och vetenskapsmuseum och såna här saker En underbar park med ett konstmuseum mitt i stan som var väldigt fin Men det är ju en stad byggd för biltrafik och vi saknade verkligen urbana miljöer att vandra runt i
0: Utan bil i Amerika är man
1: körd Ja, vi hade ju en härlig minibuss åka runt i, men jag saknade verkligen det där. Ja. En, liksom en härlig stadskärna och go- ja. som vi har här i Stockholm. Och eh, jag saknade, vi såg ju, det fanns ju mycket vatten, många dammar och vackra, men man fick aldrig bada någonstans. Överallt ja, det. det var vatten, stod det i skyltar. Bada inte.
0: Det är nästan nästa enda jag kommer ihåg från mina besök i St. Louis, det är den här mäktiga bron som finns på vägen in i St. Louis över en av de stora floderna.
1: Exakt, exakt. Jo, och precis så nära den står i den här bågen som många känner till. gateway to the west, så att säga. Så att, ja, men det, var, det var härlig gemenskap där, där vi fanns just i, i det specifika sammanhanget med församling och uh, utbildning. Uh, staden uh, såg vi ju kanske mindre av en än man hade gjort om man hade levt ett mer vanligt liv ute i, i samhället.
0: Mm. Du, eh, innan vi går vidare här, för Mera är du då predikant i Roséneskyrkan med ett slags huvudansvar. Men du är också verksam i Apologia, berätta vad är Apologia för den som inte är bekant?
1: Ja precis, vi är en, en, en organisation som arbetar med, ofta sammanfattar vi det som att vi vill hjälpa Tänkande människor, eller, förlåt att hjälpa troende människor att tänka och tänkande mm. människor att tro. Mm. Alltså, det vi jobbar med är väldigt mycket um, att, att hjälpa människor att se hur verklighetsförankrad den kristna tron är. Att den är hållbar både intellektuellt uh, och känslomässigt. Uh, men inte minst intellektuellt handlar det om att mm. prata om frågor som vetenskap och tro, tro och tvivel. Um, uh, problem, invändningar som människor har mot en kristna tron eller mot bibelns texter specifikt. Och vi vill gärna rusta både församlingar och bibelskolor, alla kristna egentligen, att, att till att ha större övertygelse i sin egen tro och större liksom, glädje och självförtroende i att prata om den och dela den med andra. Mm. Så vi, vi gör en del av organisationen själva också på olika sätt. Man jobbar mycket med att liksom, hjälpa och träna andra i, i det genom att man får större övertygelse i att en kristna tron faktiskt är sann.
0: Ja, viktigt. Och så är du som sagt då ledande predikant eller hur ni nu uttrycker det i Rosendalskyrkan En spännande kyrka som ligger ja, så centralt man kan ligga i Stockholm precis bara runt hörnet från Stureplan in på Smala grän. Jag har haft glädjen att besöka Rosendalskyrkan i flera tillfällen och hade nu ett väldigt eh, den stora förmånen ska jag säga, och glädjen att besöka er för två veckor sedan när det här programmet sens och... Eh, jag var så uppfylld så jag berättade nog för alla som jag talade om på vägen hem och dagen efter om mitt besök i Rosenneskyrkan. Jag har ju varit där flera gånger men jag har aldrig tänkt på att ni har en läktare. Förrän jag helt plötsligt lyfter blicken när jag medverkar i er gudstjänst och upptäcker att det finns många, det är ju helt fullt där nära nästan men att det också satt folk högt upp på läktaren. Och vad som tog mig det var ju då att... Man tackar Gud för varje kyrka som fylls av människor. Men det gör mig ännu mer tacksam när jag sa så mycket barn, så mycket unga familjer, så mycket unga vuxna. Och det här är ju en process som jag vet har pågått sakta men säkert under lång tid. Men ni har verkligen en dokumenterad tillväxt i Rosennuskyrkan. Vad ligger bakom detta Martin? Om du ska förklara er filosofi. Vad som är grundlaget och hur ni medvetet har arbetat för detta under många år. För som jag förstår det, när du och Daniel kom till Osen- kyrkan så var det inte maxat med folk.
1: Um, ja, alltså. Ja, först får jag säga tack för senast och tack själv Magnus. Det var jättehärligt att du kom och många som var glada för din härliga predikan och hur du ledde gudstjänsten. Det är, är fantastiskt att för var i senekyrkan. Det är ett väldigt härligt ställe fulla av härliga människor. Många har varit där, många av dem som är där fortfarande har varit där hela sitt liv. Och det är verkligen fantastiskt att förtjäna dem och tillsammans med dem på olika sätt. Ja, jag tycker alltid det är lite svårt att, så att säga, prata om saker vi gjort som är något, något särskilt. Det blir liksom, det är inte att vi kanske gör första hand saker som är annorlunda än på andra ställen. Och, Går det bra så måste man säga det är först och främst tack vare att att Gud tar det man ens ens tar fatta försök och gör något med dem så att säga. Det vi säger, vi har ju en en vision i fyra punkter i kyrkan som vi inleder varje gudstjänst med att säga. Och det är att vi vill ha Jesus i centrum. Vi vill stå på Bibelns grund. Vi vill vara ett andligt hem. Och vi vill ha ett hjärta för Stockholm. Jag har märket det i
0: i gudstjänsten. Jag blev väldigt glad över det. Att det är så många som har en vision och den finns på ett papper någonstans och sen är det egentligen processen att ta fram den visionen som är det starka och kan säkert ha andra betydelse också. Men det är väldigt sällan den benämns och lyfts fram. Och jag blev så otroligt uppmuntrad att precis som du säger kan jag vittna om att det var det första du sa i gudstjänsten att lägga fram
1: visionen så att säga. Ja men precis, ja, men det tror jag är viktigt. Det är målsättningen att det inte ska vara en död text någonstans på en, en delad mapp eh, utan eh, den ska vara vägledande eh, mm. för det vi gör och när vi har vår medlemskurs som vi också kan prata om som jag tror är ganska viktigt då, då pratar vi igenom den lite längre utvecklingen av vad betyder den här visionen men, men Jesus i centrum tänker jag det är verkligen nyckeln på något sätt att eh, vi vill att man ska inte kunna sätta sin fot i dosen i kyrkan utan att få höra evangeliet om Jesus. Mm. Det är, det är kyrkans skatt. Det är det mm. vi har. Det är vår usp. Det är det kyrkan har som ingen annan har. Mm. Uh, och får man höra evangeliet om Jesus uh, så tror jag att det finns uh, en, en stor chans att man kommer tillbaka och om inte annat att Gud kan använda det som har såtts ut uh, på längre sikt. Uh, att det, det verkligen får ge liv. Mm. Um, men så det, det har ju varit en sak. Sen tror jag om man ska prata om mer specifika saker hur vi har tänkt så, så tips och så där, liksom lärdomar som jag har snappat upp från andra håll har varit att, att prata som att nya är där eller utomstående eller så, så kommer de att vara där till slut. Mm. Och det, det, det försökte vi omsätta Daniel ganska snabbt. Det kändes ju kanske lite fånigt att hälsa nya välkomna när man känner alla man tittar på. Men det blir ett sätt att signalera till de som sitter där att ta jag med mig en kollega eller en granne så kommer den personen bli liksom bemött på ett bra sätt och så vidare, inkluderad och när de sen börjar dyka upp så förhoppningsvis märker människor just det mm. och uh, så, så vi har försökt förklara saker också i gudstjänsten i liturgin, vi har en ganska mm. traditionell eller väldigt traditionell historisk liturgi för vår gudstjänst uh, att i predikan också uh, verkligen uh, jag tror att predikan är, är viktig uh, och, och sådär och, och en av sakerna man vill göra är att se vilka av kanske samtidens frågor, tvivel som en bibeltext rör upp och att benämna dem. Man hinner inte alltid förklara, besvara det helt och hållet, men man kan nämna det och liksom mm. bara erkänna elefanten i rummet. Just det. Därför att de tvivel som finns ute i kulturen, de finns inne i kyrkan också. Mm. Och det gör att människor känner sig trygga och välkomna och får att få hjälp och brottas med de frågorna. Um, och uh, att även låta bibeltexten själv besvara de mm. frågorna också, inte, inte bara beröra dem och sen importerar man liksom svar mm. någon annanstans ifrån utan jobbar med hur evangeliet självt bemöter det mm. um, ja, och så medlemskursen då som jag, som jag nämnde tror jag har varit, varit viktig att uh, um, <clears throat> vem som är medlem och inte är inte det viktigaste i Rosinisk kyrkan men, men när man uh, kommer till en punkt där man kanske vill bli medlem så är det har människor uttryckt en väldigt tacksamhet för att man faktiskt får en chans att förstå vilka vi är, varifrån vi kommer, varför vi gör som vi gör, vilka övertygelser som är lärande. Jag har själv blivit mer och mer bekväm med att förklara och uttala saker som kanske är specifika för oss, som, som inte eh, skulle vara liksom, hur vi gör som kanske inte alla andra gör. Och, eh, det blir ett sätt att, att göra klart för människor: det här är vilka vi är, om du vill vara här så är det, är det så här: det funkar. Och, eh, man vill liksom inte att någon ska komma in i kyrkan investera sin energi och sin kraft i flera år och skapa vänskapsrelationer och sen upptäcka att va? så här det funkar? Varför sa ingen det i början? Mm. Utan, utan vara öppen med, med vilka vi är och vad vi tror och eh, det, det uppskattar människor mm. eh, mycket. Och I den processen så har vi både samlingar i grupp, i medlemm- liksom, av de som funderar på att bli medlemmar och lite uppföljande med mm. individuella samtal där man får... Prata vidare om, om saker som man kanske har frågor kring. Mm.
0: Jag slåss ju av att ni är. Jag tycker inte om de här benämningarna för de, de blir såna, liksom på något sätt paketord som är laddade med så mycket värde. Men man talar om liberala och man talar om konservativa. Och ska man använda den så måste man placera Rosenekyrkan på en ganska gediget konservativt plan om du förstår vad jag menar med det. Samtidigt så är jag väldigt fascinerad över det om du förstår mig rätt, det moderna folkliga tilltalet som ni har, som har att göra kanske lite grann med din bakgrund också med tänkande människor som du kallar det, att det känns modernt på så sätt att ni just berör tvivel, tankar, saker och ting som rör sig i kulturen, men utan att flytta er helt ut i kulturen, utan ni behåller det som är tradition och ett väldigt starkt bibelfäste. Har jag uppfattat det rätt och hur hur navigerar ni den vägen?
1: Ja men det är ju vad vi hoppas kunna göra verkligen. Alltså det är ju jätteviktigt att ha det som en av mina förebilder John Stott pratade om. Att ha dubbelt lyssnande. Att att lyssna till Guds ord och att lyssna till samtiden. Inte för att man ställer dem som jämnbördiga diskussionspartners så att säga. Utan därför att Bibeln faktiskt har svaren på samtidens frågor och och problem. Men, Men... till viss del tycker jag att det sker lite av sig självt så att säga lever man i den här världen och inte isolerar sig från den så så, som sagt de tvivel och frågor som finns där ute finns ju här inne i mig själv och i vår gemenskap som som kristna men att att våga tro att Bibeln faktiskt och evangeliet om Jesus har något att säga om de frågorna är ju ju viktigt så att som du säger så att man kan ha Um, inte av uh, varken liksom assimileras eller, uh, eller isoleras mm. från världen utanför kyrkan. Det är mm. jätteviktigt. Och uh, alltid en svår balansgång.
0: Men jag tänker att det är ett spännande tecken i tiden. Uh, nu ska jag inte göra för mycket av att ni ligger precis vid stora plan, men stora plan representerar ju någonting i vår svenska eller kanske Stockholms kultur. Uh, och att titta utöver besökarna och se många mogna, unga, vuxna, fräscha människor sitta i bänkarna så kan man tänka så här det här motsäger väldigt mycket av det som många andra skulle säga att eh, den generationen söker sig inte till eh, ja, i brist på sämre ord konservativ kyrka som ger en väldigt tydlig bibelförkunnelse men eh, med de drygt över hundra besökarna i, sö- i den söndagen jag var där så motbevisar detta var, hur skulle du vilja säga om det liksom?
1: Ja, men så är det ju att vi kanske, det beror väl på vad man, vad man tittar på för, eller vems analyser och, och spaningar, så att säga. man Man har med sig kring kyrka och samtidigt mycket studier från, från olika håll runt om i världen säger ju att en kyrka som inte har starka övertygelser eh, är precis den som, som kommer att bli tom till slut. Så. Om man inte erbjuder något unikt eller något annat än vad man kan få var som helst annars. Så att jag tror ju verkligen inte att det, det är ett, till vår nackdel att vi är tydliga med, med, med förkundelse om, om omvändelse och om Jesus som uh, vårt enda hopp så att säga. Mm. Um, ja, um, svårt att peka på, på exakta nycklar till det annars. Um, det det är klart att det kan vara en stor utmaning och för många människor är en ny eh, värld att komma in i. Och det, är ett, det är som ett nytt språk eh, att lära sig som tar tid. Eh, och till viss del så ska man jobba med, eller man ska jobba med att hjälpa människor att förstå vad betyder ord. Att inte i onödan använda eh, liksom, jargong eller internt språk. Och samtidigt inte heller ducka för att. Eh, Saker tar tid. Saker som är värdefulla tar det tid att utveckla en smak för. Det. Mm. det mesta musik eller mat som jag uppskattar kanske jag inte gillade första gången jag hörde det. Mm. Och så kan det vara med kyrka också. Om det blir för enkelt, om det är platt och simpelt och sådär, då, då tröttnar man. Men, men det som man får, man får en liten, man får liksom en, någonting av en väl och en smak för men inte helt förstår. Mm. Det tror jag också över tid verkligen kan växa på människor som det har gjort för mig med, mm. med den klassiska liturgi vi, mm. vi använder det var inte det mest naturliga för mig när jag var 20 eller 25 men idag ser jag mycket mer av den skönhet som finns i något som har förvaltats och utvecklats under seklar
0: mm. Ja, ni gör det verkligen vackert och det, det är ett uppmuntrande tecken, menar i tiden och the proof is in the pudding, helt enkelt eh, det visar sig att där på Smala gränser samlas mycket folk och det är ett uppmuntrande tecken i tiden du, jag tänker så här Martin ni är en ELM, alltså evangelisk luthersk mission eh, som, som har mycket gemensamt med EFS och, och springer där ur. Eh, Rosenius, ni heter ju Roseniuskyrkan. Hur tycker du att idag 2024 eh, är arvet av Rosenius närvarande?
1: Jag ska hosta först innan jag börjar svara på den frågan. Nu <coughs> får du klippa här.
0: Det blir lite autentiskt att vi har lite hustning här, i <tryckligt> okay. ja, det är
1: Okej, ja det det. Är, de är en faktor i tillvaron. Um, ja, men arvet från Rosenius är, är levande just för att um, Rosenius, jag undrar vad han själv hade tyckt om att kyrkan är efter honom. Um, kanske han inte hade uppskattat, jag vet inte, de som, de som grundade vår kyrka, eller förgrundsgestalten där, kommer själv till tro tack vare. Och genom Rosenius så att säga. Men det är ju just det evangelium Rosenius förkunnande som också fortfarande hörs hos oss. Om att allting är färdigt hos Gud och att du är välkommen och det är ingen skillnad på människor. Vi är marken jämn runt korset och alla har samma behov och samma tillgång till till Gud genom Jesus. Så så det arvet är tydligt just med... Betoningen av så att säga, det objektiva Jesus har gjort och, och samtidigt den subjektiva tillämpningen. Ta emot det här, upptäcka friden, glädjen, trösten i det här och, och ge det vidare. Det, den liksom, lite väckelse- och missions-DNA som har funnits i EFS och, och i, i BV eller ELN nu eh, hoppas jag eh, att vi förvaltar. Uh, och det
0: är ett fint av att förvalta. Rosenius ligger begraven bara några meter bakom en kyrka på Sankt Johannes Svare. kyrkegård. Och eh, han var ju verksam precis i de trakterna i Stockholm och hans budskap, det är intressant, jag, jag ha precis varit i USA och eh, skrifter spreds ju även i USA där han fortfarande är ett känt namn. Och eh, han var ju en av de personer som senast i Sveriges Kyrkohistoria fick stå i en verkligen omgripande folkväckelse där evangeliet trängde in både i kungahus och ut på gatorna till hemlösa och fattiga. Så det är ett fint av som ni förvaltar väl. Du Vi ska lyfta blicken från Rosennekyrkan men med, med liksom rotat i din erfarenhet eh, av att stå och vara med och bygga Roseniuskyrkan, eh, vad gör du för några framtidsspaningar i kristenheten? Jag har ju ställt den frågan till några stycken här under några avsnitt. Eh, vad är för några positiva tecken du ser i kristenheten i Sverige? Om du sträcker dig upp och tittar ut runt omkring i olika samfund, vad är du glad för att säga?
1: Ja, alltså jag tänker det som händer runt omkring kristenheten eller utanför den i samhället. Jag anar ändå en viss ökad öppenhet i vår kultur, i vårt samhälle för kristen kristentro. Um, som kan som kan, komma, um, som, som kan komma sig av lite olika orsaker för olika människor. Alltså en del tror jag gör det som en del av vad ska jag säga, ett ganska individualistiskt eh, paradigm om man letar efter något som funkar och känns bra som man skulle må bra av och man, man vill ha frid så att säga. Ett ord vi har varit inne på flera gånger. Och, och det gör den öppen för att komma till en kyrka och det är en jättebra startpunkt. Även om man behöver fördjupas och, och se att det är något mer än bara något som funkar för mig. En del kommer därför att man söker ett, ett motmedel mot kaos. i i sitt sätt att tänka om och känna i världen. Uh, människor behöver upp, återupptäcka liksom en skapelsegiven ordning på olika sätt. Så att det finns en, en mening. Finns, jag är skapad på ett visst sätt. Och mm. att, att, att upptäcka det hjälper att leva mig i, i enlighet med vad jag är och vem jag är. Uh, andra tror jag kan vara öppna. Inte som en del av det här individualistiska... Paradigmet, utan just för att man, man söker efter något transcendent och tidlöst. Mm. Och där tror jag, vi nämnde det här med eh, liksom liturgin eller liksom att vara konservativ kyrka och sådär. Det som är beprövat, det som är det som har bestått eh, provet och hållit för tidens tand och så vidare. Sådana saker tror jag kan vara attraktivt för många i, i, som ett... Som en kontrast till mycket som är så kortsiktigt i vår kultur och flyktigt. Mm. Så det, det är väl en spännande öppenhet och möjlighet, tänker jag. Mm. Jag vet inte om du håller med så och samma mönster.
0: Jo, men absolut. Det är ju en, alltså många pratar ju och nästan ibland tjatar om att vi lever i en postkristen kultur. Jag tror vi förbi det postkristna och vi har haft en sekulär kultur. Och jag tror att som många andra har uttryckt det bättre än mig att vi lever faktiskt i en postsekulär tid. Där man har prövat det sekulära paradigmet på något sätt. Och vi är i slutet på det. Där vi postkristen behöver inte naturligt menas postreligiös. Utan det finns en en, en revival av religiositet. Om jag breddar det. Alltså andlighet, öppenhet. Och många när jag reser internationellt frågar. Är det inte svårt att predika och arbeta utifrån kyrkan i Sverige? Och då brukar jag säga att om jag jämför när jag började som evangelist för 30 år sedan så fick vi börja på minus, det vill säga ta hand om alla missförstånd och fördomar som fanns rikligt mot den kristna kyrkan. Idag upplever jag inte alls i samma grad att det finns utan det är snarare ett blankt papper om väldigt öppenhet. Okunskapen finns där, men utan bagaget av väldigt, väldigt, väldigt djupt... satta fördomar på något sätt och med det multireligiösa och multikulturella eh, samhället som speciellt i de urbana städerna eh, som är lite global village så är man, det finns det en större öppenhet helt enkelt och det har blivit med viss fara naturligtvis en trend också med de här orden att söka frid, att söka balans att söka helhet och därför vi ju akta oss att vi inte faller i en terapeutisk fälla Verkligen. där vi bara liksom göder det individuella projektet, att bli en hel människa.
1: Ja men precis alltså evangeliet är ju terapeutiskt men det är ju det för att det är sant ja. så att säga och det är jätteviktigt och, och evangeliet är ju inte evangeliet om det inte också innebär omvändelse och att jag underordnar mig i Gud och så att säga kliver ur min, min jag, min självcentrering och, och där finns en utmaning tänker jag att, att, att ta den här öppenheten för vad den är mm. Uh, var glad för fördelarna med den och mm. samtidigt inse att uh, den har sina risker och utmaningar. Sen tänker jag, att jag upplever att för det blir svårare och svårare att på förhand veta vilket håll människor kommer ifrån. Mm. Uh, därför att det finns allt mindre av en gemensam berättelse som kulturen så att säga förmedlar och vilka vi är och var vi kommer ifrån och så här. Och även... Uh, även uh, den postkristna berättelsen är mindre och mindre gemensam kanske men mm. man, man, man kan möta människor som har tydligt postkristen berättelse och man har lämnat, brutit med eller ens förra generation gjorde det och andra som är helt blanka och helt öppet mål eller, eller åtminstone bara okunskap så att, säga. Mm. så att man måste verkligen tror jag vara lyhörd och lyssna på på individen och samtidigt så vill vi locka individer ur sig själva. Vilket, vilket är inte helt lätt i en tid som är väldigt individualistisk.
0: På, på tal om det, jag tror jag nämnde det också i just i min predikan i Rosénerskyrkan. En utmaning jag ser, inte minst bland, bland också kristna det är ju att man gärna vill anamma det privatreligiösa projektet som en autonom individ. Att jag plockar lite från smörgåsbordet och, men jag är väldigt skeptisk till auktoriteter. Jag är skeptisk till organiserad religion och i det här fallet kristendom och kyrka. Och jag så att säga följer mitt eget hjärta. Stöter du på det? du som jobbar bevisligen med många unga vuxna? Vad är utmaningen? Hur möter kyrkan det?
1: Ja, nej men den den utmaningen finns ju verkligen tänker jag. det, Det har ju och göra med på något sätt vår mänskliga natur efter fallet. Vi vill vara våra egna herrar och samtidigt så lider vi väldigt <går> av att göra oss själva till herrar över våra liv. Så att det är ju någonting som inte bara för förenar människor utan för kyrkan utan också något som alla kristna brottas med. Um, det där, jo men det, det är verkligen ett, en, en utmaning att... Um, Alltså det är flera faktorer som samspelar här, både jag skulle säga, intellektuella och sociala, Inte hur våra liv är ordnade och strukturerade, att det är en mm. väldig, alltså vi lever i, i vad en del har kallat för en uppmärksamhetsekonomi. Mm. Alltså det finns nästan inget som är så dyrbart idag som, som din och min uppmärksamhet och många företag har som enda syfte att fånga vår uppmärksamhet och sälja den vidare till andra. Mm. Och och det där är en jätteutmaning för kyrkan att faktiskt samla människor och rikta människors blick och ögon och öron mot samma sak samtidigt. Vi tycker jag lyckas ganska väl med att samla människor på söndag förmiddag men har mycket svårare att skapa utrymmen i veckan. Jag tror ju att, att en av... En av 168 timmar i veckan är, är lite lite om hela våra liv ska formas av Evangeliet. Va? Mm. Vi behöver tid i hemgrupper och andra forum mm. där, där, vi, där vi formas till lärjungar. Och det där är verkligen klurigt, säkert överallt, men inte minst i en storstad. Där avstånd och, och restid och, och trötthet mm. är en faktor för att människor har så fulla och fullbokade intensiva liv. Mm.
0: Och Samtidigt så kan vi se att eh, en av de grejerna när man kommer in lite djupare i samtal inte minst igen med unga vuxna men jag tror det är ganska allmängiltigt i alla åldrar det är längtan efter nära, eh, förtroendefyllda, varma gemenskaper. För att citera en biskop, jag ska inte säga vilken, så sa han att kyrkans största utmaning idag det är inte bara att förändra sina gudstjänster utan det är att skapa som han kallade för kristna primärgemenskaper. Och den utmaningen, den är ju faktiskt större i storstaden än vad den är kanske ute på landet, precis som du säger. Men ser du att det det är en en nödvändighet också för för att människor ska rotas och formas i sin tro men också att kyrkan ska kunna utvecklas att inte bara servera en fantastisk upplevelse på söndagen utan också ha möjlighet att mötas på vardagen helt enkelt?
1: Jag ser det definitivt som en av de viktigaste och mest strategiska sakerna som jag drömmer om att kunna förverkliga i Rosenerkyrkan är mer av gemenskaper i vardagen som är både som är närmare mig och mitt, så att säga resten av livet än vad söndagskudstjänsten är, också geografiskt närmare. Mm. Uh, så det är någonting som vi, vi skulle vilja uh, jobba mer med att skapa hemgrupper och så och jag tror att uh, eller vi, vi har många hemgrupper men att, att utveckla, stärka dem, uh, försöka få dem närmare uh, människor, både geografiskt och liksom närmare det som händer i människors liv i övrigt. Så att man kan hjälpa och stötta varandra i det, man kan uh, Skapa mötesplatser för att också bjuda med nya, för det bor man i förorten så är det ett ganska stort steg att ta med sig någon ända in i innerstan till gudstjänst. Kan man ta med dem till hemgruppen istället eller, eller om man så bara ber för icke-kristna i sitt liv när man träffas. Det är liksom den här närheten till, till vardagslivet tror jag är jätteviktig och, och nu i takt med att vi håller på att börja växa ur våra utrymmen lite grann åtminstone. Mm. När det kommer till att fika och ha sociala sammankomster så så tänker jag att starka hemgrupper och kanske flera hemgrupper i samma del av stan kan ju vara steg mot plantering och sådär. Men det är är än så länge en dröm. Vi, Vi är en bit från det men... Mm. Jag tror att det är viktigt.
0: Jag glädjer mig att du, att du stämmer in i de tankarna om kristen gemenskap. Jag tänker att det är en av kyrkans stora utmaningar. Och jag blev uppmuntrad av en vän som hade forskat lite på det här. och Han sa att det verkar, man verkar kunna utlös, utläsa en trend att människor stannar i en kyrka som har ganska tråkiga och dåliga gudstjänster men en stark gemenskap. Medan människor har mycket lättare för att lämna en kyrka som har fantastiska söndagar men som saknar gemenskap. Det ger en liten indikation på vad folk djupast, inte kanske på ytan, inte kanske det första de säger när man är ute och shoppar kyrka. Men det ger en indikation på vad folk tycker faktiskt är värdefullt. Så det det är verkligen en, en, en uppmuntran till alla som lyssnar på detta att vi har många konferenser och många samtal om gudstjänstutveckling men kyrkan är ju mer än en gudstjänst. Vi är en kropp, vi är lämmar, varandra till tjänst, vi är bröder och systrar. Om vi tittar på den unga kyrkan så kännetecknades ju de och älskades av och på att säga, imponerade på sitt samtida samhälle av den otroliga gemenskapen de hade där det tog sig uttryck i konkret omsorg, delande av måltider Hjälpte varandra rent praktiskt och eh, jag tänker att det finns mycket diakoni som inte riktar sig rakt ut till gatan utan som kanske riktar sig till andra sidan gatan, till grannen, till den ensamstående med barn, eh, till andra som sliter och som skulle må väldigt bra eh, också med tanke på den psykiska ohälsan eh, att få komma in i en varm kristen gemenskap.
1: Ja men så är det och jag tänker ju verkligen att... Eh... Jag försöker prata ofta om att Roseniuskyrkan är inte bara på smala gräns där vi har vår byggnad. Vi är Roseniuskyrkan inte bara när vi är samlade utan också när vi är spridda. Och allt det du beskriver av gemenskap och diakoni och sånt där behöver inte ha en en logga på sig. Det behöver inte vara organiserat centralt inifrån Roseniuskyrkan utan det är sånt som händer naturligt. När, när vi tar med oss vår ute tar med oss evangeliet ut i vardagen till arbetet till bostadsrättsföreningen till fotbollslaget alltså var man nu än finns någonstans Och det, det är på något sätt som innerstadskyrka är det, är det ganska svårt för oss att ha ett specifikt lokalt upptagningsområde Också för att vi, vi, våra medlemmar och de som engagerar det här är utspridda över hela Storstockholm. Mm. Utan vårt upptagningsområde är överallt där våra medlemmar finns. Exakt. Eller de som är hos oss finns. Och så där. Deras relationer och arbetsplatser och sammanhang mm. är vårt upptagningsområde. Och så det, det, det tror jag är viktigt. att tänka att vi är en spridd kyrka också.
0: Du Martin, om jag till slut här lyfter din blick igen då. Ut till den bredare kristenheten. Inte bara i Sverige utan den världsvida kyrkan så är den full av olika trosamfund olika traditioner och spiritualiteter jag drivs ju själv, själv väldigt av tanken att vi kan berikas av varandra om du tittar ut i kristig stora kyrka vad säger du att vi skulle kunna lära av varandra vad, vad berikas du själv av vad finns det för några inspirationskällor som har talat in i ditt liv förebilder inte nödvändigtvis då att adoptera ett helt sjukosamfunds tankar och ordningar, men där det finns element så att säga: det där är de duktiga på att förvalta. Det skulle vi behöva lite mer av.
1: Mm. Mm. Någonting, som, <clears throat> någonting som inte har så jättestark tradition i Sverige, inte etablerats jättemycket i Sverige. Är det som kallas för expository preaching. Eller textutläggande predikan. Något som jag fick i mig mycket. Dels genom. Marcus Hector som var predikant i kyrkan när jag kom till Stockholm men sen vid engagemang i credo och så vidare och med internationella personer som John Stott som jag nämnde och även Tim Keller i mm. Manhattan i New York till sin bortgång men det är, den, den, den bibelutläggande predikan tror jag är en nyckel på, jätte, en på jättemånga sätt alltså, en av de största utmaningarna för kristenheten är att bibelkunskapen sjunker mm. väldigt mycket och bibelläsningen och jag har sett flera exempel på och varit glad för människor som har höjt rösten i, i kristna tidningar och i kristna medier i Sverige också. Efter att vi behöver förkunnelse som hjälper människor att läsa Bibeln själva. Mm. Och det är ett av de främsta argumenten tycker jag för, för bibelutläggande predikan. Någonting som, som vi har nämnt, Rosénuskyrkan och Apologia. Och en tredje sak jag håller på med är Langham som arbetar med textutläggande predikan och att träna i det och så. Men just att när jag predikar så så är det, inte, det är inte predikanten eller förkunnaren som står och trollar liksom, och kommer fram till geniala poänger
2: mm.
1: på något mystiskt sätt utan att, att verkligen vara transparent gentemot bibelordet. Titta mm. själva i texten mm. så ser ni det här uh, och ni ser att det här ordet upprepas uh, mm. då förstår ni att författaren signalerar att det här är viktigt uh, mm. och så vidare. Hur, hur förkunnar man bibelordet så att Så att man både lär sig se att predikan hänger inte i luften, jag ska inte lyssna för att det är Martin eller någon annan inspirerande figur som pratar utan för att det är bibelordet som sägs och förklaras och tillämpas. Men också bibelutläggande förkunnelse som hjälper människor att se bibeln som helhet. Så Så att jättemånga människor kan nämna enstaka personer, minst enstaka bibelberättelser och ha favoritverser. Men hur hänger allt det där samman? Vad är s- Bibens stora berättelse? Och I en tid där människors egna liv och, och där vår kultur är så otroligt fragmentiserad. Mm. Och där det finns så väldigt lite som binder oss samman med varandra mm. av gemensamma berättelser så tror jag att Bibens stora drama om Gud och Guds värld är... är vi behövs så mycket och ytterst är det det den sanna historien om världen, men det är också någonting som människor längtar efter. Vad är den stora berättelsen som min lilla berättelse passar in i? Och som ger mening åt min lilla berättelse. Så så jag har lärt mig mycket i de miljöer jag har sökt mig till i el utanför Sverige just om att tänka på Bibeln som en stor helhet Och, och det här med textutläggande förkunnelse där man verkligen är nära texten och följer den och letar efter vad är det det, huvudpoängen eller hjärtslaget i det här avsnittet som vi tittar på just nu.
0: Ett citat som jag tycker om. People need to be restored in order to be restored. Att komma in i Bibelns stora berättelse. Men du, man vänder på cuttingen då för jag håller ju helt med om det du säger. Men jag är verksam i en lågkyrklig, i alla fall av tradition, lågkyrklig rörelse, EFS. ELM är känd för vara en lågkyrklig rörelse. Vi kan lätt förvandla var kapell och kyrkor till klassrum. Stora huvuden, små kroppar, mycket kunskap. Och hur möter vi då och vad säger de behovet av liturgier, formation, handlingar, att göra tron kroppslig just för att forma människor? I den stora berättelsen som egentligen en, en, en söndaglig mässa utspelar varje gång, varje söndag. Upprepa bönorna som sätter sig, sjunga salmerna, men också låta kroppen få vara med, att böja sina knä, att lyfta sina händer, ta emot bröd och vin. Vad säger du liturgins plats i det lågkyrkliga projektet?
1: Ja, men det har väl varit lite en upptäcktsresa för mig då att det är även första gången jag kände ledde liturgi så att säga så kändes det lite stelt och inte så naturligt för mig som är eh, kanske mer, jag brinner för att undervisa och älskar ett bra föredrag en bra föreläsning så att säga och känns det är något annat är något, det är inte mindre än en undervisning men det är något mer än bara undervisning men jag skulle säga liturgins poäng mycket är ju, alltså den är inte i motsats till den bibliska berättelsen utan den den är utformad för att eh, berätta och dra oss in i den berättelsen. Va? Alltså vi, vi på något sätt ställs inför Gud och Guds härlighet i gudstjänstens inledning. Eh, bara genom att vi kommer till Gud i tillbedjan. Det konfronterar oss med, så, så där har vi skapelsen, men det konfronterar oss med vår egen synd. Så där kommer fallet in, sen så får vi höra. Eh, evangeliet, vi får ta emot avlösningen va? och vi får också rustas eh, till att leva med Gud genom predikan och så. Så att jag tänker att det är, ju inte, det är liksom inte något annat eller något mindre än den bibliska berättelsen utan det är snarare en pedagogik som tar vår, vår kroppsliga eh, verklighet på allvar att vi, måste, vi behöver röra på oss eh, vi behöver eh, äta mm. eh, och dricka in evangeliet inte bara mm. kognitivt förstå det, därför att Gud har skapat oss med, med mer än bara eh, hjärna så att säga. Mm. Så jag tänker att det är liksom en del av samma eh, målsättning och jag tycker att det, det är bra att inte bara prata om Bibelns berättelse utan också prata om Bibelns drama. Mm. Mm. Eh, därför att vi, berättelsen är inte slut mm. eh, och där vi finns så finns det eh, ett stort behov av och mycket utrymme för improvisation. Mm. Det var en av, mina, en av mina lärare på Covenant som pratade mycket om, om mission improv, så att säga. Det finns ett manus, det finns ett, en, en stor berättelse. Mission kan inte frångå den berättelsen, mm. men varje ord vi säger är inte dikterat, utan ja, vi måste improvisera evangeliet mm. på, på vår, i, i vår miljö där mm. vi är.
0: Nej, men Det är vackert. Jag tror ju mycket på detta en gudstjänst som precis som du säger sänder på flera kanaler samtidigt med samma budskap till både huvud, hjärta och händer och drar in oss som hela varelser i den stora berättelsen. Martin Helgeson, tiden går snabbt som jag jämt brukar säga, det tenderar att bli långa avsnitt men det är så intressant och så givande att få lyssna till dig Martin. Glad för det du gör. Keep up the good work. Du och ditt team och en fantastiska församling i Rosennuskyrkan. Tack så mycket för att du ville vara med och dela dina tankar och ditt hjärta i Reformera-podden och varmt välkommen tillbaka.
1: Tusen tack Magnus, alldelesignelse. Vi hörs.
0: Och tack till dig du som har lyssnat på ett avsnitt av Reformera-podden. Om Herren vill och vi får förleva så är vi tillbaka även nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tills dess, guds rika välsignelse.